0: Bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler os dois primeiros versículos dessa carta, desse capítulo A Timóteo, Primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 1, versículos 1 e 2 Nós temos no Novo Testamento Algumas cartas que foram dirigidas a igrejas E nós temos algumas cartas Que foram dirigidas a pessoas né? E essa é uma delas Paulo escreveu duas cartas a Timóteo Paulo escreveu a Tito e a Filemón né? E as demais cartas eram cartas foram cartas dirigidas às comunidades cristãs que estavam no início da sua jornada, Corinto, Gálatas, Efésios, daí por diante, nas cidades, né? Você tem o nome das cidades, por isso a carta, Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, Efésios e daí por diante. Mas eu queria só me concentrar nessa manhã, não vou fazer uma abordagem sobre a carta em si, mas especialmente sobre a maneira como Paulo apresenta Jesus Nesses dois versículos. E a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Tito, meu verdadeiro filho, a Timóteo, perdão, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém. Eu sei que nem todas as pessoas já leram todas as cartas de Paulo, né? Mas eu queria então trazer um mínimo de informação para vocês sobre por que Paulo chama Jesus aqui de nossa esperança no versículo primeiro e de nosso Senhor no versículo 2, percebam que há duas identificações aqui, é, da pessoa de Cristo, ele diz, Cristo Jesus, a nossa esperança, depois, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós como igreja afirmamos as duas coisas, Jesus Cristo é a nossa esperança, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, nos escritos de Paulo, Especialmente Jesus ele é apresentado como nossa esperança e nosso Senhor por causa da sua ressurreição Não é a única causa, mas principalmente por essa causa E eu queria então pensar sobre a ressurreição de Cristo Que faz dele de fato a nossa esperança e que fez dele de fato o nosso Senhor imagine amados irmãos nós saímos da nossa casa nos dirigimos para um lugar de celebração para adorarmos alguém que foi morto e que permanece morto mas graças a Deus a escritura sagrada nos diz que de fato Jesus morreu a morte de Jesus não foi uma morte aparente foi uma morte real e concreta assim como foi a sua encarnação a Bíblia diz que ele também foi sepultado Mas a palavra também nos afirma Que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos E é por isso que a igreja tem esperança A esperança da igreja não se limita a esta terra Não se limita a essa história humana Que caminha para o seu desfecho Mas a esperança que nós temos Ela tem uma uma pessoa responsável por ela, que é o Senhor Jesus, e a grande é, causa de podermos dizer como igreja de Deus, que Jesus Cristo é a nossa esperança, é o Senhor é a sua ressurreição, eu queria então pensar em três aspectos dessa ressurreição, em primeiro lugar, ela é a prova de que Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, queria que você voltasse um pouquinho e lesse comigo em Romanos capítulo 1 Carta de Paulo aos cristãos em Roma. Logo no início dessa carta, Paulo vai falar exatamente dessa identidade de Jesus e vai associar o senhorio dele à sua ressurreição. Ele diz: Romanos 1:1 Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. É interessante como é que Paulo se denomina aqui primeiro como servo, né? Ser servo para nós é promoção Ser servo de Cristo é uma promoção Separado para o evangelho de Deus O evangelho é de Deus Esse evangelho, diz Paulo no versículo 2 Foi prometido por ele de antemão Por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas Acerca de seu filho Veja, o coração do evangelho é Cristo O evangelho é acerca do seu filho que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, amém igreja? Percebam que essas duas realidades estão juntas, a ressurreição e o Senhorio de Cristo, então, amados irmãos, se nós, como igreja, podemos afirmar que Jesus Cristo é a nossa esperança e o nosso Senhor, é porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Pedro chama isso de uma esperança viva na primeira carta. Uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. É muito claro, Paulo, dizer isso. No versículo 3 ele fala acerca do filho, que como homem foi descendente de Davi, que foi declarado filho de Deus pela sua ressurreição. O filho de Deus, sem pecado, sem mácula, não poderia ter sido vencido pela morte. A morte é a consequência para o nosso pecado, mas Jesus nunca pecou. Ele morreu a nossa morte, Ele morreu a morte que eu e você merecíamos, mas Ele mesmo nunca pecou, por isso a morte não poderia deter o Filho de Deus, por isso que os grilhões da morte se romperam ao terceiro dia, no domingo pela manhã, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa esperança. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que o Cristo de Deus, de fato, deveria sofrer. Ele seria chamado homem de dores. Ele seria é, crucificado, traspassado. Isaías declara isso lá no capítulo 53, que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. No Salmo 22, Davi declara isso. Transpassaram-me as mãos e os pés mil anos antes de Cristo, e Zacarias também declara isso, olharão para aquele a quem traspassaram, de fato ele deveria morrer, morrer em nosso lugar, nos substituir para nos reconciliar com o Pai, mas certamente ele deveria vencer a morte, louvado seja Deus, que a ressurreição de Cristo é a prova de que ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, amém igreja? Por isso que declaramos Jesus Cristo é a nossa esperança e o nosso Senhor. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da futura ressurreição dos filhos de Deus. Por que que eu e você podemos aguardar a futura ressurreição? Eu sei que tem gente aí sem pressa, né? Mas, amados irmãos, nós aguardamos a vinda de Cristo. E a Bíblia declara que os mortos em Cristo ressuscitarão Aqueles que morrem no Senhor Não vão dormir eternamente O sono eterno A doutrina do sono eterno é estranha ao Evangelho A Escritura nos diz que quando nós partimos desse mundo Nós vamos estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Mas a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar um dia porque nós, seres humanos, nós precisamos de um corpo, para entrarmos nesse mundo, Deus nos deu um corpo, um corpo terreno, e por causa do pecado, a Bíblia chama esse corpo de corpo de humilhação, que vai voltar para o pó, por causa do pecado, Os irmãos olhando lá para Gênesis, hoje estudávamos lá na nossa classe de integração, as consequências do pecado, uma delas é Deus dizendo assim, agora você vai voltar para o pó, por, porque você me desobedeceu, né? no dia que você quebrar esse mandamento, certamente você vai morrer, e os nossos pais romperam a linha da obediência a Deus, e a, uma das consequências, a pior delas é a morte, e por isso, a morte é a humilhação do ser humano, e Paulo vai chamar o nosso corpo, em Filipenses 3, de corpo de humilhação, sujeito à enfermidade, sujeito à morte. Mas Paulo também diz que nós aguardamos é, o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória, conforme o seu próprio corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Se você quiser entender melhor isso, leia 1 Coríntios, capítulo 15, em casa. Você vai ver que Paulo diz ali que existe um corpo terreno e um corpo celestial para a glória de Deus. Agora, amados, eu queria que você pensasse comigo, olhando para esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu queria que você sentisse a preocupação de Paulo com alguns cristãos que não tinham compreendido bem a doutrina da ressurreição, e o que, é que estava acontecendo com aqueles cristãos, eles olhavam para alguns irmãos, que serviam a Deus na comunidade cristã, que foram bênção na vida deles, mas que morreram, e quando eles morreram, aqueles outros irmãos, ao olharem para aqueles que partiram, ficavam muito tristes, é óbvio que nós sentimos a dor da partida, da, sentimos a saudade de pessoas que nos abençoaram Que nos marcaram Mas a nossa esperança ultrapassa essa vida E Paulo diz aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4 Versículos 13 e 14 Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes Quanto aos que dormem Aqui uma linguagem figurada Aqueles que morreram Para que não se entriste, entristeçam como os outros se Paulo tivesse parado aqui, talvez a gente pudesse estar dizendo, pensar assim, olha, eu acho que esse homem é um, é um homem insensível, as pessoas dormem e a gente não pode se entristecer, nós não podemos chorar, pelo contrário, nós devemos chorar, nós devemos vivenciar o luto, Um luto interrompido, ele traz consequências psicológicas terríveis, mas não é isso que a escritura está dizendo, Paulo está dizendo, eu, eu não quero que vocês fiquem tristes, mas ele diz... Concluindo no versículo 13 como os outros que não têm esperança Paulo está dizendo, nós ficamos tristes quando um cristão morre, um irmão nosso uma irmã nossa na fé gente querida, referência gente abençoadora mas só que nós temos a certeza da vida eterna nós temos a certeza daquilo que ele vai dizer no versículo 14 se cremos que Jesus morreu e ressurgiu Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que Nele dormiram. Aleluia! Paulo diz, gente, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, quando vier, vai trazer consigo aqueles que Nele morreram. Nós não devemos andar nesse mundo com uma tristeza excessiva. Quando lidamos com a morte De entes queridos cristãos De amigos e irmãos em Cristo Que partiram no Senhor Porque nós temos a certeza Da ressurreição futura Porque Jesus Conquistou isso em nosso lugar Ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra Viverá A chave é quem crê em mim e aqui Paulo está escrevendo para uma igreja cristã, homens e mulheres que creram em Jesus, mas que precisavam agora de, um, de uma instrução melhor sobre esse tema da ressurreição. A doutrina bíblica da vida após a morte cristã é a ressurreição e não a reencarnação. Em Hebreus capítulo 9, Paulo chega a tratar da reencarnação como algo estranho ao evangelho. Ele diz ao homem, está estabelecido morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não uma nova encarnação. Porque a reencarnação tira de nós a responsabilidade moral diante de Deus. Porque no final das contas, você vai dar, prestar conta de qual vida? Dessa série de vidas que você viveu no planeta. E quando a ressurreição na Bíblia, o registro de ressurreição na Bíblia, as pessoas voltam como elas mesmas, Lázaro ressuscita como Lázaro, a filha de Jairo continua sendo a filha de Jairo, ressurreta, mas a filha de Jairo, e Jesus volta da morte como Jesus, triunfante, glorificado, glorioso, mas é Jesus que venceu a morte, a doutrina da reencarnação não é uma doutrina cristã, quando a Bíblia fala da vida após a morte, ela chama isso de ressurreição, e nós, como filhos de Deus, declaramos que Jesus Cristo é a nossa esperança e nosso Senhor, porque Ele venceu a morte. E Paulo diz aqui, eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Imagine você passar pela história, vivendo 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos que forem, e não ter uma perspectiva após a sua morte. É isso que Paulo está chamando de os que não têm esperança. É gente que acha que a vida termina aqui, mas nós fomos criados para a eternidade. E Cristo Jesus estabelece no seu sangue, no seu sacrifício, a nossa reconciliação com o Pai, para vivermos para sempre na presença do Senhor. Isso aqui é tão forte, esse ensino de Paulo para aquela igreja, que ele termina esse capítulo dizendo o seguinte consolem-se uns aos outros com essas palavras, ele está falando da ressurreição, ele está falando da volta de Cristo, ele está falando do encontro definitivo da igreja com o Senhor, Aí Paulo diz assim, consolem-se uns aos outros, no mundo de dores, no mundo de incerteza, no mundo de insegurança, num estado que nós vivemos de balas perdidas, nós somos consolados irmãos, <risos> Porque se os nossos olhos se fecharem na história Eles vão se abrir na eternidade E nós vamos ver a face de Jesus Que pagou a nossa dívida Que entrou na história Perfeito Como filho de Deus amado Jesus vai para o batismo E ele ouve do pai dizendo Este é meu filho amado Em quem tenho todo o meu prazer a escritura, quando não revela alguma coisa, é porque não é importante. Nós não sabemos o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Aí começa a especulação. Jesus foi para tal lugar, foi fazer aquilo, fez curso dali. Né? O que a Bíblia omite, nós não temos que falar o que ela omite. Mas uma coisa eu sei. Ele não fez nada de errado. Porque quando ele chega no batismo, o pai diz assim, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele veio para honrar o Pai Ele termina a sua vida, o seu ministério terreno Dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra Esse, esse deve ser o alvo de um cristão Quando nós chegarmos no final da nossa vida terrena Nós dizemos, Pai, eu, eu te glorifiquei na terra Não importa quem foi você profissionalmente As suas conquistas, graças a Deus, pela bênção de Deus na sua vida Mas o grande propósito do nosso coração como discípulo de Jesus, é glorificar a Deus na terra, é apontar para Jesus, é reconhecer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e se há alguma coisa boa em nós, é aquilo que a graça de Deus opera em nome de Jesus no nosso coração. Nós nascemos desconectados de Deus, mas nós não precisamos morrer separados de Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida, nós não pagamos a dívida, nós não viemos hoje aqui de manhã para pagar a dívida ou para abrandá-la. Jesus já fez isso definitivamente na cruz do Calvário. Ele disse, está pago, está consumado. Quando Jesus morre fora da cidade, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Dizendo que agora o acesso ao Pai, no sangue de Jesus, está aberto para mim e para você. Para vivemos essa comunhão a partir de hoje, a partir desse tempo. Mas essa, essa comunhão será eterna para a glória de Deus. Da mesma forma, aqueles que rejeitam a Cristo, a separação também será eterna. Mas não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus deseja. Ele deseja que você possa ouvir a sua palavra e se render ao seu amor em nome de Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui nesse texto, eu não quero, irmãos, que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Já basta a tristeza da perda da separação, que ela é normal, que ela é humana, mas não a tristeza da separação eterna. Quando morre um cristão, nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve, em nome de Jesus. Por isso Paulo diz aos Filipenses: eu tenho desejo de partir, e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha certeza que ao partir desse mundo ele estaria com Cristo. Ele declara isso em Filipenses 1:23 mas se você olhar a sua Bíblia aí em Filipenses 1.21, você vai ler Paulo dizendo assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, só pode dizer que tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, se você pode dizer que para você o viver é Cristo, o Apocalipse 14 diz que, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam das suas obras, diz o Espírito, Agora, quem é que pode morrer no Senhor? Aqueles que vivem no Senhor. Só pode morrer no Senhor quem vive no Senhor. Esse é o grande chamado de Deus para mim e para você. Quando é que nós vamos partir desse mundo, pastor? Eu não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, quando ele vier, eu estarei com ele. Por causa do sangue de Jesus na minha vida. Você pode ter essa certeza, hoje eu queria então passar para a terceira e última afirmação sobre a ressurreição ela é a certeza de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai e por isso ele deve ser adorado a ressurreição de Jesus é a prova de que o Pai aceitou o sacrifício dele tem uma figura no Antigo Testamento que aponta para isso que era a, a oferta do sumo sacerdote uma vez por ano ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para não banalizar as coisas Era o dia da expiação Era o dia que ele oferecia Ele acordava cedo, se banhava, se limpava Se vestia, oferecia sacrifício Por si mesmo, primeiro Porque ele era pecador e Jesus não precisou fazer isso É só você ler Hebreus e você vai chegar a essa informação Que Jesus, ele É a própria oferta Porque ele nunca pecou E o sacerdote Fazia isso Aí ele entrava lá no Santo dos Santos e oferecia na tampa da, da arca, no propiciatório, o sangue do animal em favor do povo para o dia do perdão. Agora, sabe o que ele levava na perna? Hoje a gente vê a gente com tornozeleira eletrônica e a torta é direita, né? Meu Jesus, né? A gente ora para essas vidas serem transformadas, o Evangelho transforma, eu creio nisso. Mas o sumo sacerdote, ele tinha uma corda amarrada na, no pé dele, na perna dele. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus não aceitasse aquele sacrifício, ele morria ali dentro, fulminado diante da santidade de Deus. E quem é que podia entrar lá para pegar? Aí vem assim, meu irmão, <risos> vem puxando, vem trazendo. O, o, qual era a prova de que Deus tinha recebido aquele sacrifício? Ele sair vivo do lado de dentro. Às vezes saía mudo, né? igual Zacarias, saía mudo lá de dentro. Mas quando ele saía vivo, o povo estava celebrando. O Pai recebeu o sacrifício. A prova de que o Pai recebeu o sacrifício de Jesus é que ele vive pelos séculos dos séculos. Eis que vivo, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E Paulo, então, vai nos mostrar isso em Filipenses, no capítulo 2, naquele hino que, que fala de Cristo. E esse será o tema de quarta-feira, o nosso irmão Érico vai falar sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vem à quarta-feira. Vejam que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, fala primeiramente da humilhação de Jesus, se esvaziando... Descendo a esse planeta, vindo ao nosso encontro, se fazendo homem, se tornando reconhecido em figura humana como servo. E aí Paulo termina falando assim: olha, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Se parasse ali, querido, que, que terrível, né? Que humilhação, o filho de Deus descendo a esse planeta sendo derrotado pela morte, pelo pecado. Mas Paulo diz assim no verso 9, Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que irmãos? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o que? Senhor. Para a glória Deus o Pai Ele é Senhor, Ele é a nossa esperança porque Ele ressuscitou a exaltação pelo que Deus o exaltou sobremaneira, a, a exaltação começa exatamente com a ressurreição a ressurreição a ascensão, a entronização e a volta de Jesus para governar amém amados? isso teve um preço e Ele entrega a sua vida mas Ele ressuscita a pergunta é, como é que isso pode ser real em nossas vidas? Como é que eu e você podemos de fato declarar que Jesus Cristo é a nossa esperança e Ele é o nosso Senhor? Olhando para o texto inicial de 1 Timóteo, a resposta para essa pergunta está na fé. Como é que eu posso sair daqui dessa manhã de domingo, declarando Jesus Cristo é a minha esperança, Jesus Cristo é o meu Senhor, nós só podemos receber essas verdades pela fé, e Paulo, ele diz, no versículo primeiro, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança, no versículo 2 ele diz, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus o nosso Senhor, no verso 1 ele é a nossa esperança, no verso 2 ele é nosso Senhor, mas a quem ele escreve? Ele escreve a alguém que creu. Ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo também reconhecia Jesus como a sua esperança. Timóteo também reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor. Desde a infância ele ouviu a palavra, através da sua avó, através da sua mãe. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,15 Desde a infância você conhece as sagradas letras Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé Em Cristo Jesus A salvação apresentada na Bíblia é pela graça de Deus Mas ela é apropriada pela fé Por isso que o alvo do nosso adversário é a nossa fé Porque todo o nosso relacionamento com Deus Só é possível pela fé Sem fé é impossível agradar a Deus e Jesus é o autor e consumador da nossa fé, se hoje nos relacionamos com Deus pela fé, é porque Jesus nos tocou, é porque ele despertou a fé em nós, e como isso aconteceu, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvimos a mensagem do Evangelho, e o Espírito de Deus, germinou em nós essa fé, produziu em nós essa fé, para a glória de Deus, é pela fé, que nós, descansamos em Cristo como a nossa esperança Paulo escrevendo nessa carta ainda no capítulo 4 versículo 9 e 10 1 Timóteo 4, 9 e 10 ele diz, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo o salvador de todos os homens especialmente os, do, os, os dos que creem Jesus é o Salvador Jesus é a esperança Jesus é o Senhor daqueles que creem daqueles que se sujeitam a Ele e é pela fé que nós nos sujeitamos ao Senhorio de Cristo é pela fé veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem a linguagem bíblica é receber a Cristo Pela fé É só pela fé Que homens e mulheres como nós Que nasceram perdidos, desconectados de Deus Mas que um dia ouviram a voz do Senhor Nos convidando ao arrependimento e à fé Podemos declarar Jesus Cristo é a minha esperança Quando os meus olhos se fecharem Eu sei para onde eu estou indo eu não sou como os que não têm esperança, que vivem nesse mundo, que lutam, que sonham, que conquistam, mas lutam, sonham, conquistam, coisas legítimas, coisas reais, verdadeiras, importantes, mas que vão acabar aqui na história, mas nós ansiamos por algo além, nós buscamos a cidade celestial, a nossa verdadeira pátria está nos céus, nós somos peregrinos e forasteiros aqui na história, para vivermos a eternidade com Cristo, em nome de Jesus, amém, Colossenses 2, versículos 6 e 7, Paulo diz, ora se recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele, como é que a gente recebe a Cristo Jesus o Senhor? é pela fé, nessa manhã o desafio de Deus para você, que está aqui nos ouvindo, é arrependa-se e creia, por que eu tenho que me arrepender? porque a escritura diz que todos pecaram, toda a humanidade, todo ser humano nasceu em pecado, mas você não precisa morrer no seu pecado, porque Jesus entrou na história, pagou a sua dívida, e ele diz arrependei-vos e crede no Evangelho creia nessa mensagem de salvação, de perdão de reconciliação com o Pai não é a igreja que te reconcilia com o Pai, não é o pastor o rabino, o padre é Cristo Jesus a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu queria então caminhar para o final com duas aplicações nessa manhã. Primeira pergunta. Você é alguém que é dominado pela tristeza ao refletir sobre a morte? Ou você tem a esperança da futura ressurreição? Paulo diz àqueles irmãos lá em Tessalônica, eu não quero que vocês sejam tomados de tristeza, uma tristeza excessiva que é característica de gente que não tem esperança, no versículo 13, mas no versículo 14 ele diz, se cremos, vejam, é a fé, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que quando ele vier, trará em sua companhia aqueles que dormem, mas se ele vier, a gente não tiver morrido, aí ele vai dizendo o mesmo texto, nós seremos transformados, para o encontro do Senhor, para sempre, em nome de Jesus, a verdade é a seguinte, ou ele vem, ou a gente vai, <risos> agora você precisa estar em Cristo, essa promessa, de vida eterna, é para aqueles que creem, para aqueles que creem em Jesus, Jesus, nós só podemos receber essas verdades pela fé em Cristo Jesus. Por isso nós, não, como discípulos de Cristo, seja quem for, nós não podemos converter você na força. É o Espírito que opera essa obra de novo nascimento. Um dia nós fomos constrangidos diante da cruz. Ouvimos a palavra, ouvimos. Mas um dia o Espírito Santo nos colocou de joelhos diante da cruz para dizermos, Senhor sem o teu sangue, sem a tua graça, sem o teu perdão, eu não consigo entrar naquele céu santo, posso ser o melhor filho do planeta, pode ser o, me o, o melhor pai, o homem mais honesto, a mulher mais digna, mas se não fosse o sangue de Jesus, me substituindo, pagando a minha dívida, o justo morrendo pelos injustos, eu estaria perdido eternamente, e a segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é quem é o senhor da sua vida? Porque nós começamos declarando que Jesus Cristo é a nossa esperança e é o nosso Senhor Quem é o Senhor da sua vida? E Paulo diz aqui em Romanos 14 Versículos de 7 a 11 Ele diz assim, Romanos 14 De 7 a 11 Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si Se vivemos, vivemos para o Senhor E se morremos, morremos para o Senhor Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor Por essa razão, preste atenção nisso Por esta razão, verso 9 Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor esse é o grande objetivo para ser Senhor, por isso que Ele morreu e ressuscitou para ser o Senhor das nossas vidas, para nós não vivemos mais entregues ao nosso pecado, para não vivemos nesse planeta sem esperança de eternidade, para termos a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Jesus, daquele que venceu a morte, a sua vida precisa estar nas mãos daquele que venceu a morte, aleluia, é isso que traz descanso para o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, e ele continua dizendo, portanto, você, por que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão, pois todos compareceremos, diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que eu sou Deus, Amém. Segundo aos Coríntios 5:14 para nós concluirmos. Segundo aos Coríntios 5:14-15, Paulo ainda declara, segundo aos Coríntios 5:14-15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para ele que nós vivemos. Que privilégio podemos declarar, nessa manhã e a cada dia das nossas vidas, que Jesus Cristo é a nossa esperança e que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você parasse diante do Senhor por um instante. Você pode ficar em pé nesse momento para nós orarmos. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Eu queria que você parasse diante de Deus um instante e pensasse você e é Deus. Na verdade, eu gostaria que você levasse essa reflexão também para o para sua casa hoje e pensasse durante o dia, você pode declarar com toda a certeza, você e Deus, pense nisso, hoje, nessa manhã, você tenha plena certeza de que Jesus Cristo é a sua esperança, de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, de que você tenha certeza de que quando você partir desse mundo, é com Ele que você vai se encontrar, se nós andamos com ele na história, nós vamos continuar com ele na eternidade, mas é necessário haver arrependimento e fé, quando Jesus entrou nesse planeta, a primeira pregação que ele faz em Marcos 1,14, é o reino de Deus está próximo, é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho, são as duas exigências para alguém entrar no reino, arrependimento é reconhecimento de que somos pecadores, e fé no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo, quando traz tristeza ao nosso coração, Paulo diz que é diferente da tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz mortes. Mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. Porque ela nos leva aos pés da cruz de Jesus Cristo. Nos leva a contemplarmos o que Ele fez em nosso lugar. E ao recebermos pela fé o Seu sacrifício, nós somos perdoados. Nós somos reconciliados com o Pai. E passamos a viver nessa vida como aqueles que têm esperança em nome de Jesus feche seus olhos, vamos orar juntos se você ainda não tem essa esperança essa certeza, abra o seu coração para Cristo eu não vou convidar você para vir aqui à frente mas eu queria que você orasse no seu lugar que o Espírito Santo pudesse falar o seu coração nesse momento se você nessa manhã está dizendo Senhor, eu quero sair daqui hoje com a certeza de que Jesus é a minha esperança o meu Senhor eu entrego ao Senhor a minha vida nessa hora, receba pela fé a Cristo Jesus, reconheça que você é um pecador, que não pode mudar a sua vida, que não pode salvar a sua vida, mas Jesus faz isso, fez isso em seu lugar, e você precisa reconhecer isso, que Cristo pagou a sua dívida, que você é um pecador, mas que Jesus morreu, para ser o seu Salvador e Senhor, abra o seu coração, no final do culto, se você quiser conversar conosco, estamos aqui à disposição, queremos orar com você, mas abra o seu coração agora, diga assim, eu recebo pela fé, Jesus Cristo como meu salvador e Senhor, eu quero viver para a tua glória, quero viver como aqueles que têm esperança, em nome de Jesus, eu sei que a minha vida não vai acabar aqui, eu tenho a expectativa, e aguardo a eternidade, para a glória do Senhor, Deus e Pai, toma cada vida aqui nas tuas mãos Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, o Senhor conhece os que estão aqui nessa manhã, que ainda não têm essa esperança, que possam abrir o coração, que possam receber pela fé o Senhor Jesus, como a sua esperança, como seu Salvador e Senhor, e possam viver nesse mundo como testemunhas da ressurreição, como testemunhas da transformação, que o teu Espírito opera nas nossas vidas Senhor, quando nos rendemos a Cristo, quando nos rendemos pela fé, diante do Senhor, que a tua bênção seja sobre essas vidas Senhor para o louvor da tua glória nós oramos assim em nome de Jesus, amém Senhor